0: Willkommen zu Ausgabe 144 des nur der FCM Podcasts. Wir sind heute mal wieder in so einem halben Sondersendungsmodus unterwegs aus ähm, Gründen und ähm, ja, haben heute nicht nur einen Gast, sondern auch die folgenden Themen für euch im Gepäck. Zunächst wollen wir die Gelegenheit nutzen, hier im Podcast mal wieder einen Fanclub vorzustellen und wollen außerdem darüber sprechen, wie es eigentlich so ist, äh, als Clubfan doch ein ganz gutes Stück entfernt von der Heimat zu leben. Im Anschluss daran schauen wir natürlich auf die Partie bei Viktoria Köln vom vergangenen Freitag zurück und beschäftigen uns später noch im sonstigen Segment mit ja mit neuen Ulkigkeiten vom DFB und ähm, ganz aktuell war jetzt ja ähm, relativ viel in den Medien auch, leider Gottes, mit dem Thema Gewalt gegen Schiedsrichter. Für all diese Dinge ist natürlich der Thomas wieder mit dabei. Grüße. Guten Abend. ein wunderschönen. Hallo Alex. Und immer noch ziemlich angeschlagen, ja.
1: Naja, stimmlich, ja, ansonsten, aber es geht schon wieder, also es ist äh, wesentlich besser als letzte Woche.
0: Sensationell, also aber auch äh, ohne lustige Drogen diesmal wahrscheinlich. Äh, ja, Medikamente waren
1: äh, Montag vorbei, genau, genau. genau.
0: Okay, na gut. Und äh, ebenfalls mit am Start heute ist äh, zugeschaltet aus Nürnberg der Olli. Hallo Olli, grüß dich.
2: Ja, hi, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist. Und ja. wie, das, wie das immer so ist, hier im Podcast müssen Leute, die ähm, zu Gast sind, sich natürlich erstmal nochmal kurz vorstellen. Deswegen gleich an dich so die Frage: Wer bist du, was treibst du so und was hast du eigentlich mit dem ersten FC Magdeburg zu schaffen?
2: Ja, dann äh, fangen wir mal ganz kurz an. Und zwar: ähm, Ja, ich bin der Olli. Ähm, ich wohne in Nürnberg und ähm, ja, wie bin ich zum FCM gekommen? Ich bin halt in Magdeburg groß geworden und ähm, bin vor einigen Jahren halt nach Bayern ausgewandert oder weggezogen von der Arbeit aus und ja bin halt immer noch stets dabei äh, in die alte Heimat zurückzufahren oder halt auch immer wieder ähm, ja, Auswärtsspiele zu besuchen.
0: Genau, was man halt einfach so macht als Klub-Fan, ne? ähm, ja. wie halt, es halt immer irgendwie so ist. Ja, jetzt hast du mit dem Thomas was gemeinsam. Thomas hat auch eine bayouarische Vergangenheit, uh. tatsächlich. <lacht> wobei, wobei Nürnberg ist ja Franken, das ist ja nicht so richtig Bayern. Genau, ne?
2: So darf man, man nicht verwechseln. Also da, da nehmen das nehmen die Franken auch äh, sehr ernst. Ne? Also wenn du den als äh, Bayer betitelst, dann äh, kann es schon mal eng werden.
1: Mm, okay. Und ich glaube, ich glaube, die Franken, die können die Zeit auch richtig, ja?
2: <lacht> ja, ja. Genau.
1: Ist das so? Ja, tatsächlich? Ja, ja, die sagen tatsächlich nicht Viertel nach Kuchen, sondern die sagen tatsächlich Viertel vom Kuchen.
0: <lacht> sehr ja. gut, sehr gut. Ja, cool. Das heißt also, letzte Saison, Uli, war dann wahrscheinlich dein ähm, Heimspiel, das äh, Auswärtsspiel in Fürth, ne, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Das war ja direkt vor der Haustür. <lacht>
0: genau, du konntest wahrscheinlich zu Fuß hinlaufen halt. Sehr, ja, nicht ganz. <lacht> sehr, sehr, sehr cool. Das war sozusagen, ähm, also das, was für dich Fürth war, war von einigen Saisons halt für mich hier so Wiesbaden, Frankfurt und so die Ecke. Ja, da sind wir eigentlich auch gleich schon beim Thema. Wir haben dich nämlich eingeladen, weil wir so die Idee hatten, heute mal die Gelegenheit zu nutzen, mal wieder einen Fanclub vorzustellen. Das hast du uns jetzt nämlich verschwiegen. Also, also wir wissen das ja schon, aber den Hörerinnen und Hörern hast du es verschwiegen. Du bist nämlich ja Präsident oder erster Vorsitzender eines Fanclubs, der viel mit Bayern zu tun hat. Und ja, hau doch einfach mal raus. Also was, worum geht's da? Was, Wer seid ihr? Und erzähl einfach mal so ein bisschen über euren Fanclub.
2: Jo, also... Ähm ich bin quasi der Vorsitzende des ersten, ja, des ersten bayerischen Fanclubs, FCM-Fans Bavaria. Wir, beziehungsweise ich und äh, noch einige andere haben den Fanclub gegründet im April 2018. Ähm, ja, Im Monat, wo wir eigentlich dann so fix schon in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und ja, anfangs mit zwölf Mitgliedern ähm, haben wir den Fanclub gegründet. Schlimm. Ja, muss man ja auch erstmal alle zusammensammeln. Ähm, wir sind weitestgehend recht verteilt in ganz Bayern. Wir haben ähm, Mitglieder in, in, in der Nähe von der Aschaffenburg bis halt runter, München, ähm, ja, Bayreuth, Nürnberg, Augsburg. Also halt so überall verteilt in der ganzen bayerischen Region.
0: Cool. Und äh, wie habt ihr euch gefunden? Also kanntet ihr euch vorher oder hast du irgendwie gesagt, hier, ich mache jetzt mal einen Aufruf, äh, wer von den Clubfans irgendwie in Bayern ist? Wie lief denn das eigentlich?
2: Um, ja, das war eigentlich so, über, über Facebook habe ich irgendwann mal... Um von, ähm, von der Tina, die jetzt meine Fanclub-Vertretung ist, ähm, in Facebook einen Facebook-Post gelesen, dass sie halt dann aus, aus, aus Bayern kommt und dann habe ich es halt einfach mal angeschrieben, ähm, habe mich dann mit ihr länger unterhalten, dann haben wir uns nach einer bestimmten Zeit irgendwann mal dann bei einem Heimspiel vor dem Stadion getroffen und haben uns halt dann ein bisschen näher mal drüber unterhalten, ähm, über meine Idee, ähm, einen, einen Fanclub zu gründen. Ja, dass man einfach mal die Gelegenheit hat, auch mit anderen Fans, die halt hier unten in, in, in Bayern leben, ähm, ja, zusammen mal irgendwo hinzufahren, sei es auswärtsspiel oder halt auch mal zu einem Heimspiel.
0: Ja, cool. Und ähm, also Tina, auf jeden Fall Grüße, ähm, treue Hörerin unseres Podcasts an der Stelle, war auch schon das ein oder andere Mal äh, hier Podcast-Patin, also sei lieb gegrüßt. So und dann habt ihr ähm, ja einfach tatsächlich über die sozialen Medien einfach Leute zusammengetrommelt ne und habt euch dann aber also habt ihr euch vorher mal getroffen irgendwie alle zusammen oder habt ihr irgendwie mal gesagt so äh, wir sind das jetzt und starten das so ein bisschen ja in der in der Online-Welt eigentlich erstmal
2: naja also zusammengesammelt ich habe dann irgendwann nach dem Tina und ich uns dann irgendwann nach einer Zeit mal abgesprochen hatten, wie wir das Ganze jetzt gestalten wollen. Habe ich dann über Facebook dann einen Aufruf gemacht in verschiedensten Gruppen, in der FCM-Gruppe, wo ja auch recht viele Mitglieder drin sind. Und da haben sich dann nach und nach immer wieder welche gemeldet. Und wir haben uns dann bei Heimspielen, teils auch mal bei Auswärtsspielen immer mal wieder mit ja, Interessenten mal getroffen, die gedacht haben, ja, das hört sich ganz gut an, treffen wir uns mal mit den Leuten und äh, unterhalten uns. Ja, und so kam das dann zustande, dass wir dann irgendwann nach ein paar Monaten gesagt haben, gut, jetzt haben wir genug Leute zusammen, dann melden wir uns doch einfach mal an.
0: Ja, na, Sehr, sehr cool. Ja, und äh, ich habe jetzt schon ein bisschen rausgehört, ihr fahrt dann also tatsächlich auch regelmäßig aus Bayern dann irgendwie zurück in die Heimat und seid auch seid ihr bei jedem Heimspiel präsent oder wie funktioniert das bei euch?
2: Ja. Ja, also wir versuchen natürlich schon so viele Spiele wie möglich mitzunehmen. Da, der eine kann dann mal wieder nicht an einem Wochenende, dafür kommen dann halt drei andere wieder mit. Also es ist immer sehr schwankend. Mal sind wir nur zu zweit äh, vor Ort teilweise halt auch mal mit, mit acht bis zehn Leuten oder halt mehr. Es kommt immer darauf an, wie, wie die Leute halt Zeit haben. Ne? Das ist halt Privates geht halt trotzdem immer noch ein bisschen vor und jeder hat dann immer noch so seine eigenen Pläne fürs Wochenende. Ähm, ja, aber da wir durch, dass wir jetzt auch ähm, aus verschiedenen Ecken kommen, ist natürlich auch immer schwierig, ähm, ja gesammelt irgendwo loszufahren. Ne? Das ist dann wenn alles auf dem Weg liegt, um, geht das für Auswärtsspiele, wo man dann danach nochmal zurückfährt? Aber für Heimspiele wird es natürlich dann recht schwierig, weil der eine fährt am Freitag los, der andere am Samstag. Der andere fährt am Samstag nach dem Spiel direkt wieder zurück, der eine am Sonntag. Das ist dann eher schon schwierig zu handeln. Aber bei Auswärtsspielen versuchen wir natürlich immer so viel wie möglich zusammenzufahren, dass man dann halt auch unterwegs sich schon mal ein bisschen unterhalten kann und nicht erst irgendwo vorm Stadion oder halt während des Spiels ne?
0: Ja, genau, aber es ist natürlich trotzdem schon stark, also dass ihr dann, ähm, ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schon irgendwie irgendjemand von euch immer irgendwie da ist. so Also es ist ja auch nicht gerade die nächste Ecke. Ich meine, wir kennen das auch oder ich kenne das auch ähm, von dem Fanclub Mittelhessen, in dem ich ja äh, auch aktiv bin. Ähm, ja, das ist schon immer eine Tour. ne Das muss man schon dann irgendwie auch mal machen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine coole Nummer. so Wie viele Leute seid ihr jetzt
2: aktuell? Aktuell sind wir 18 Mitglieder. Okay. Schön. Cool. Das ist also ordentlich. wir wachsen da immer stets weiter und kriegen dann immer mal ab und zu mal ein paar anfragen ja
1: alles irgendwie gebürtige magdeburger aus dem oder aus und beziehungsweise aus dem aus dem umkreis hier oder auch äh,
2: äh, äh, ja
1: urbayern <lacht>
2: <lacht> also es sind sind einige dabei die leben schon ziemlich lange hier unten in bayern ähm, ja und manche sind jetzt erst frisch dazu hinzugezogen. Die haben halt früher irgendwann alle mal in Magdeburg gewohnt. Ja, oder kommen aus, aus der Gegend. Hm. Ähm, ja.
0: Also bekehrt habt ihr noch keinen so richtig, obwohl ja die die Farben des Bundeslandes <lacht> passen ja an sich.
2: Ja, das ist ja schon. Mal ja, ne? blau, blau, weiß, das passt eigentlich. Ja, schon. Genau.
0: Ja, also. Äh ja gut, aber es ähm, ist wahrscheinlich dann auch schwierig, da irgendwie so ein bisschen zu missionieren. Und im Endeffekt geht es ja auch im Prinzip so ein bisschen darum, ne? halt also die Leute, die sozusagen alle Fan auf der Heimat sind, so ein kleines bisschen zu versammeln unter so einer gemeinsamen gemeinsame, gemeinsame Geschichte. Das ist ja schon ganz cool. Ähm, wie lebt es sich denn so als Clubfan in Nürnberg?
2: Ja, schon ein bisschen äh, abgeschieden ne? <lacht> von dem Rest der Menge. Ähm, ja, es ist natürlich schon immer... Die Entfernung ist halt natürlich auch ähm, der, das, das, das große Manko, sage ich mal. Ne? Man muss halt dann halt immer sehen, von Nürnberg sind es jetzt 400 Kilometer bis nach Magdeburg. Ist halt auch nicht mal eben so schnell hier fahren. Ähm, ja, ich sag mal, man, ich habe jetzt in der Zeit, wo ich jetzt hier wohne in Nürnberg, habe ich einige kennengelernt, die... Tatsächlich auch aus Magdeburg oder Umgebung stammen und auch FCM-Fans sind. Ähm, die sind jetzt zwar nicht bei uns im Fanclub drin, ähm, aber mit denen treffe ich mich halt auch regelmäßig ja, und gucken halt auch die Spiele. Und das ist, man trifft immer wieder Leute ähm, bei uns und ja, also ist natürlich nicht schlecht. Sag ich mal so.
0: Ja. Ja, ja, wir sind natürlich auch einfach überall. Thomas, wie war es eigentlich, eigentlich bei dir damals? Also, du warst ja in der, in der Münchner Gegend unterwegs, so. Also hast du dich da ja. als Clubfan Club irgendwie geoutet oder war das, war das nicht ratsam? Wie war das so?
1: Ach, naja. Ich, ja, ich habe in München gelernt und war dann ein bisschen außer. Also ich war fast, ich habe ja fast in Österreich gewohnt. Ähm, in Mühldorf am Inn war das ja und das, ah. ist ja schon, das ist ja schon fast Österreich.
2: Mhm.
1: Und, ähm, naja, gut, da war ich halt, was das angeht, sehr alleine. Wobei ich aber sagen muss, ähm, das Pokalspiel damals, 2000, ähm, hat mich ja, nachdem es dann nur darum ging, äh, wie hoch der FC Bayern gewinnen wird, den nächsten Tag dann doch mit einer sehr, sehr hohen Nase durch die Räumlichkeiten laufen lassen.
2: <lacht>
1: ähm, ja, ansonsten, nee. Also ich hatte da, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm, ich hatte da halt das große ja, Glück-Problem, kann man sehen, wie man will, ähm, dass der dass, die, dass 95 oder 98 Prozent meiner Bekanntschaften oder meiner Freunde halt dort auch Ossis waren oder sind. Hm. Ähm, gut befreundet bin ich immer noch mit einem mit mit Kumpel, aus der ist gebürtig aus Aue, ähm, ist halt auch großer Wismut-Fan und mit dem hatte ich halt viel mit
0: Fußball dann auch so zu tun und ja, also war mit FCM gar nichts da an der Ecke. Okay, also hast du trotzdem aber dann so deine kleine Enklave mit Leuten aus der Heimat so gesucht auch. Ja, ja, ja klar. Ich, ich stelle ich mir jetzt übrigens gerade vor, wie du damals, du hast ja irgendwie mal auch mal erzählt, du warst ja irgendwie auch im Verein, ne? wie du dann halt da mit, FC, mit FCM-Trikot zum Training gegangen bist und so. Das sind jetzt so urbane Legenden, die wir jetzt einfach mal unwidersprochen hier stehen lassen. so. Ja, war so. <lacht> genau. Ähm, Olli, wie ist das bei dir ähm, so mit den Leuten, mit denen du also vielleicht auch irgendwie ja, beruflich zu tun hast oder so? Da sind wahrscheinlich dann viele Klubberer dabei, nehme ich an, oder?
2: Ja, viele Klubberer und viele Pferdfans, Aber ja, naja, die die kennen halt auch Magdeburg. Ne? Also die Fährte sowieso, nachdem wir sie die gespielt haben, ähm, aber ja, also die finden das alle, die haben da Respekt vor, dass ich halt auch immer so weit fahre. ja Und mhm. auch äh, so viel Zeit, dass äh, ich da auch in Kauf nehme, wie viel ich da halt investiere. Und äh, auch, ja, das ist kannst du ja auch ohne Probleme im FCM-Trikot rumlaufen. Du wirst zwar meistens recht komisch angeguckt von den Klubberern, aber die sagen da eigentlich auch nichts. Die meisten sprechen dich dann eher noch an und sagen, ey, cool, Magdeburg... Äh, Ihr habt die übelst geile Fanbase, mhm. Ähm, mhm. ja, kennt halt so ziemlich jeder mittlerweile, ne? Ähm ja, sind halt es, die größten der Welt.
0: <lacht> genau. naja, das hat sich aber auch verändert halt. Also ich bin jetzt auch schon seit einigen Jahren in Gießen und ähm, kann mich erinnern, also ich bin 2013 hierher gezogen. Ähm, wir haben damals ja bekanntermaßen noch in der Regionalliga gespielt so und da muss ich halt sagen, jetzt hier so in meinem Umfeld waren halt viele Leute, naja, logischerweise Eintracht Frankfurt Fans, ne? und äh, dann auch so ein paar Leute so also Dortmunder, ähm, St. Pauli war ein bisschen vertreten und ähm, das waren auch irgendwie alles Leute, die konnten mit Magdeburg nicht so viel anfangen und inzwischen ist es komplett anders. Ne? Also inzwischen ist es auf Arbeit schon mitunter so, dass mich Leute auch ansprechen und ja, wie sieht es beim FCM aus und so weiter. Also das hat sich halt schon, schon krass gedreht auch und dann kommen die auch immer eigentlich über diese Fan-Ebene. Ne? Also ja, hier toll und laut und groß und so. Also hat sich da bei dir in deinem Umfeld auch irgendwie was verändert oder war das äh, irgendwie schon kontinuierlich immer so, dass die Leute das auf dem Schirm hatten? Auch?
2: Das weiß ich jetzt, glaube ich, gerade gar nicht so. Ähm, muss ich mal überlegen, eigentlich... Äh, in meinem Umfeld hm, glaube ich eher, müssen, nee, kann ich jetzt nicht genau sagen, muss ich jetzt passen.
0: Ja, alles, alles gut. <lacht> Ähm, lass uns noch mal ein bisschen zurückkommen auf den äh, auf den Fanclub, ähm, um den es ja eigentlich, mhm. ge eigentlich gehen soll. Ähm, so, Also ich habe mir jetzt gemerkt, ihr seid äh, ganz verstreut in Bayern, was natürlich cool ist, weil dann halt auch immer überall Mitglieder sind, die man mal so ansprechen kann. Und was ich auch meine mitgenommen zu haben, ist, dass ihr schon Fanclub-mäßig auch Wert drauf legt, dass ihr die Leute schon auch erstmal persönlich kennenlernt, ne, bevor die dann bei euch Mitglied werden können. Oder wie läuft es ab, also wenn jetzt hier jemand zuhört und das, ich hoffe, das passiert auch. Ähm, der aus, äh, aus Bayern oder der in Bayern wohnt und Bock hat, sich euch anzuschließen. Wie funktioniert es denn? Was mache ich denn, wenn ich Mitglied werden will?
2: Ja, im Prinzip ähm, kann derjenige sich äh, gern, wir haben in Facebook eine geschlossene Gruppe, ähm, die umfasst jetzt aktuell so knapp 59 Mitglieder. Ähm, die wohnen alle in Bayern. Ähm, da kann man uns natürlich gerne anschreiben, ähm, kann natürlich sagen, ja, hey, ich habe den Podcast gehört und ähm, finde das cool, was ihr macht, ähm, würde gern mitwirken und ähm, ja, kann sich darüber einfach melden. Wir würden uns jetzt natürlich, wie es mit den ganzen oder wie ich sag's mal, mit den Mitgliedern, die wir jetzt schon bei uns im Fanclub haben, äh, machen, dass wir wir uns halt einfach mal bei einem Spiel treffen oder sei es derjenige halt zufällig auch in Nürnberg oder Umgebung, dass man sich auch einfach mal so treffen kann. Es muss halt einfach menschlich passen. Mhm. Und die 18 Mitglieder, die wir jetzt aktuell bei uns drin haben, von jung bis alt, ähm, da versteht man sich halt einfach auch untereinander. Und das ist halt in, sag ich mal, in den knapp anderthalb Jahren, die wir jetzt äh, jung sind als Fanclub, ähm, ist das halt sehr gut zusammengewachsen. Also das ist halt schon wie so eine kleine Familie.
0: Ja, cool. Also soll es ja auch sein. So ist eigentlich die Idee. Und macht ihr auch außerhalb der Spieltage was? Oder ist das schon eher so spieltagszentriert irgendwie?
2: Ja, also momentan ist es schon noch eher so, dass du sagst, man sieht sich wirklich fast bloß bei. Ähm Spieltagen, außer die halt jetzt ein bisschen näher zusammen wohnen. Wir haben einige Mitglieder, die halt in, in München wohnen, die machen halt öfters mal was zusammen, die kannten sich halt auch schon vorher. Ähm, oder wie bei mir jetzt in dem Fall in, in, in Nürnberg und Umgebung wohnen halt auch noch äh, welche mit dem mit den Personen mache ich halt auch noch was außerhalb von den Spieltagen, dass man sich halt mal trifft, mal einfach mal ein bisschen sich unterhalten, was es Neues gibt. Und ansonsten fällt halt alles wirklich auf die Spieltage. ja? Oder ähm, wir hatten jetzt äh, im Sommer ähm, unser erstes Fanclub-Treffen, sag cool. ich mal, vom kompletten Fanclub. Das habe ich hier in Nürnberg bei mir zu Hause veranstaltet. Ähm, war ein wirklich schöner Abend mit, mit Grillen. Wir haben bis später abends bei uns noch auf der Terrasse gesessen. Also war, war echt schön. Mal außerhalb des. Spieltag ist sozusagen,
0: ja. Genau, okay, cool. Ähm, das heißt einfach, also alle, die das jetzt hören und Bock haben, ähm, bei euch mitzumachen, ähm, stürmt die Facebook-Gruppe oder sprecht die Leute, äh, ihr seid ja auch ganz gut zu sehen, ihr habt auch so coole so, so Polo-Shirts und so, weiß ich. Genau. Ähm, also sprecht die Leute einfach bei den Spielen mal an und äh, ja, organisiert euch da. Ähm, ist auf jeden Fall eine schöne Sache und dann ist es ja schon ganz cool, vielleicht nicht alleine zum Fußball zu fahren, sondern halt eben auch nochmal mit äh, Leuten, die die gleichen Interessen haben. Ist ja schon nicht so schlecht. Genau. Ähm, Thomas, fällt dir noch was ein, was wir den Olli Lütten fragen können, was das Thema Fanclub betrifft? Ich überlege gerade.
1: Äh, nö, eigentlich hat er alles gesagt, so, was so wichtig ist.
0: Genau. Olli, was hast du noch so zu, äh, zu sagen oder was wären sozusagen jetzt deine, äh, sag ich mal so abschließenden Werbeworte, warum sollten dann <lacht> unbedingt äh, bei den FCM-Fans Bavaria Mitglied werden, warum lohnt sich das?
2: Ja, abschließend. Ja, also es lohnt sich bei uns auf jeden Fall. Wir sind eine lustige Truppe. Ähm, bei uns hat man eigentlich immer was zu lachen. Ähm, wie gesagt, wir sind halt von von jung bis 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 alt vertreten. Ähm, ich glaube, das, das macht auch schon ein bisschen was aus. Ähm, dass man auch ältere Clubfans dabei hat, die schon seit, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten, ähm, zu den Spielen gehen und sich auch mal deren, ähm, ja, Blickweise oder deren Erfahrung halt mit anhören kann. Das ist halt schon eine coole Sache. Man hat viel zu reden. Ähm, wir sind ziemlich aufgeschlossen. Ähm, ja, und ansonsten muss man uns einfach kennenlernen. Also ich würde mich freuen, wenn sich halt ein, einige Leute melden, die halt hier unten in Bayern ja vielleicht den Anschluss suchen. Auch nach äh, FCM-begeisterten ähm, Fans. Und ähm, ja.
0: Gut, alles klar, dann, ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Lust bekommen habt, äh, euch dem den FCM-Fans Bavaria anzuschließen, dann, ähm, ja, ich muss das jetzt nicht alles nochmal wiederholen, schaut in die schaut in die Gruppe, sprecht die Leute an und, ähm, ja, Olli, dir einen ganz herzlichen Dank dafür, dass du jetzt ähm, sozusagen dir die Zeit genommen hast, hier vorbeizugucken und äh, uns euren Fanclubs ein bisschen näher zu bringen und, ähm, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns irgendwann die Tage mal im Stadion und ähm, ja, ne? viele viele Grüße nach Nürnberg an der Stelle.
2: Ja, besten Dank, schön, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, danke, dass du da warst. Ja klar, <lacht> alles klar. Dann hau rein äh, und schönen Abend noch. Genau.
2: Also, Servus Adi.
0: Jo jo, mach's gut, ciao.
2: Mach's gut, <lacht> ciao ciao.
0: So, und wir machen jetzt direkt weiter mit äh, dem letzten Auswärtsspiel bei äh, Victoria Köln. Ich glaube, ich habe vorhin schon mal irgendwann Fortuna Köln gesagt, kann das sein? Weiß ich nicht, ist auch egal. Köln ist Köln. Köln, Köln. Oh, geil. Sendungstitel: Köln ist Köln. Sehr schön. Ähm, ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass wir beide nicht im Stadion waren, kann das sein? Das stimmt.
1: Also, dass zumindest einer von uns nicht da war. Also, was, ja, genau. Also, also in der Regel bist du ja sowieso immer da. Also,
0: daher. Da, ja. 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 So, also original Fernsehperspektive, deswegen auch original keine O-Töne heute, weil, ähm, ja, es ist, doch, falls du aus dem Stadion nichts zu berichten gab. Ja, siehst du? Na, ja, ich habe, na, ja, ich habe, ja, du, du hast es dir nicht, nicht aufgefallen. Weil du einfach verpennt hast. Na so. ja, klar. Also, ich habe tatsächlich aktiv drüber nachgedacht und ähm, habe mich dann aber aktiv dagegen entschieden irgendwie 24 Stunden später noch ein Auto zu schicken, weil ich habe das Spiel tatsächlich dann erst Samstag, äh, Samstagmittag oder eigentlich Samstag früh mir anschauen können, im äh, Real Life. Und ich muss dir sagen, ähm, also ich habe ja eh schon am Freitagabend sehr, sehr vermisst, äh, im Stadion zu sein und ich möchte nicht so gern sobald wieder eine Fernsehübertragung angucken müssen. Das war ziemlich anstrengend. So. Ich meine, du hast ja dieses, du hast das Glück ja schon das ein, also das ein oder andere Mal öfter. Wie hältst du das aus? na wieso,
1: wie, ja, verstehe die Frage nicht, so richtig. Uh,
0: guck wir halt das Spiel an. <lacht> <lacht> ja, also ich habe mich, äh, ja, ich meine klar, ich habe mich äh, unglaublich geärgert über den, äh, den Kommentator, der irgendwie nein, unterwegs nein, sowas, blende ich, sowas blende ich inzwischen aus. also das meine ich aber, also...
1: Äh, ja, das ist für mich nicht, nee, ach, da, da höre ich gar nicht mehr so richtig hin, also das ist, äh, das läuft so, wirklich nebenbei, also das also dieses... Ton, das geht links rein, rechts raus, also, also da, ja, ja.
0: Also da hörst du drüber sozusagen? So ja. ungefähr, ja. Ich versuche dann so die Atmosphäre mitzunehmen und versuche den halt auszublenden. Hm, davon gab es reichlich, also das äh, kann ich auf jeden Fall sagen, dass äh, ja ein, natürlich nur die Clubfans zu hören waren, was der Moderator, Kommentator, ist das eigentlich Moderator oder Kommentator? Kommentator, ne? Kommentator, glaube ich, ja, ja. der genau. moderiert ja nichts. Nee, das stimmt. Das hat den, also das hat ihm auch gefallen und der hat dann mehrere Male ähm, irgendwie unseren Kaiserslautern-Auftritt äh, ins Spiel gebracht. Und meinst, ja, guck mal, hier so eine Blockpolynese, das ist ja wie ein Kaiserslautern. Wo ich mir dachte, ja, das ist wie ein Kaiserslautern und bei jedem anderen Spiel auch. Also was ist denn so? Weißt du, und <lacht> ja, also irgendwie so, das fand ich sehr, sehr niedlich. Ähm,
1: und ja, aber du musst es mal, du musst es, du musst es aber so, na ja gut, ich meine, ach nee, den bringe ich jetzt nicht,
0: nee, der ist böse. Doch, bring den mal, bring den mal, wenn es eine bring den, wenn es eine, eine Phrase ist, weil dein, ich brauche, ich brauch eine Phrase jetzt von dir.
1: Nee, es ist keine Phrase, aber ich meine, im Stadion hast du halt, äh, das, das Thema ähm, Stadionsprecher und am ähm, Fernseher hast du halt das Thema Kommentator. Ja.
0: Okay. Ja. Also, ja gut, kann man. Kann Weil man das, so
1: wobei das eine, wobei man das eine 90 Minuten ertragen muss und das andere nur 20. Ja, gut, das ist natürlich richtig.
0: Mhm. Ja. Naja, ja, also auf jeden Fall fand ich das, äh, fand ich das recht anstrengend, weil ja, also, als er dann das dritte Mal erklärte, wie toll, laut und großartig die Clubfans wären, dachte ich mir so, ja, das höre ich alles selber, aber gut, ähm, egal. Lass uns ein bisschen, äh, lass uns ein bisschen übers Spiel sprechen. Was ich nämlich auch sagen muss, ist, dass es tatsächlich quasi vom, von dem, was man so sehen kann, logischerweise nochmal was ganz anderes ist, ne? Wenn du es dir auf der Matschelbe anguckst, so, also sieht man, da kann man schon noch nochmal so auf so ein paar Sachen achten. Ja, ja, klar. Die man im Stadion jetzt nicht so hatte. Ne? Ähm Eben. Und das, deswegen
1: ist das diese, Fernsehperspektive, diese Fernsehperspektive manchmal auch gar nicht so verkehrt. Genau. Ja, wie fand du es denn so insgesamt, den Auftritt? Naja, die ersten zehn Minuten, ich glaube, auf, auf zwei Szenen kommen wir gleich noch zu sprechen, die ersten zehn Minuten waren halt von Köln, finde ich, fand ich sehr, sehr stark. Ähm, da möchte ich auch davon weg, wieder zu sagen, ja, da waren wir so schwach. Nee, da war Köln einfach auch stark, muss man einfach sagen. Die haben das verdammt gut gemacht in der Anfangsphase. Ähm, und ja, und dann fand ich aber, dann hat man es schon äh, mehr und mehr so ein bisschen an sich und in den Griff bekommen. Mit einer zweiten Halbzeit muss das eigentlich, muss das eigentlich eben, ja, von den Chancen, die du hast, und ja, dass ich dich das noch mal sagen höre. Also von den, von den Chancen her, die der hat, es musst du das Spiel gewinnen. Also ähm, alleine, der, der, ich glaube, Tariq Charit war es im Kopf, weil dann äh, Christian Beck, der, der wohl freistehend, der den Torwart anschießt. Ähm, aber da kommen wir später noch drauf. Ähm, also ich fand so die ersten zehn Minuten, da können wir jetzt vielleicht mal drauf gucken, ähm, fand ich, wie gesagt, war Köln einfach stark. Ich mit, mit, Deswegen waren wir auch so schwach, in dem Seminar, weil Köln eben so stark war.
0: Und, ja, du bist nämlich, man ist nämlich immer nur so stark, wie einen der Gegner werden lässt, stimmt's? Richtig, aber das hast du jetzt zu sagen. Ist, ist das jetzt eine Phrase? Ja, das ist Wieso? Mehr, pass, auf, <lacht> pass auf, da schicke ich jetzt an der Stelle erstmal vorab. Schöne Grüße an den Axel und dann kommt jetzt in Zukunft immer das hier. So. Aha, herrlich. Jetzt habe ich ja. nur darauf gewartet halt. Also das Ding habe ich mir jetzt schon selber ins... Also da, äh, danke Axel für das äh, für den Jingle. Ähm, wenn wir jetzt hier irgendwelches Copyright verletzen oder sowas, dann bitte alles an Axel. Ähm, haben wir nichts mit zu tun, ich benutze das hier nur. Äh, ja. Naja, und dann äh, war es ja so, dass wir, glaube ich, in einer äh, fünf Minute oder sowas eigentlich schon in Rückstand liegen. Alter. Also eigentlich, also, oder andersrum, in Rückstand lagen. Tatsächlich. Aber äh, der Linienrichter so gnädig war, einfach sich wahrscheinlich gerade die Schuhe zugebunden zu haben oder sowas halt. Aber alter Schwede, also das war ja schon ein sehr, sehr deutliches Tor, oder? Also, no. Ja, ja, also, wie man das nicht, man das nicht sehen kann als Linienrichter, also
1: das ist schon das ist schon erbärmlich. Also, ich meine, das war ja, also, das war nicht mal knapp, das war ja wirklich extrem deutlich. Ja. Also, der Thor Jakobsen ist ja mit, mit, mit Beinfüßen hinter der Linie. <lacht> <lacht> ja. also es, ist, es ist unfassbar. Ja, also, da hatten wir echt Schwein, dass er das nicht sieht, weil sonst steht es da wirklich schon in der 5-Minute 1-0. Äh, ja, also, es ist für, für, für Viktoria Köln natürlich unheimlich bitter. Ähm, dass ein Schiedsrichter sowas, also das oder Schiedsrichter mache ich da keinen großen Vorwurf, Lienerichter muss das eher sehen, als der Schiedsrichter stand, aber scheinbar völlig bescheuert. Ähm, ja, naja, da war ein
0: bisschen Glück und dann steht halt noch 0-0 her. Ja, hat uns, hat uns aber nicht, ja, also krass auf jeden Fall, passiert nicht so häufig. Da ähm, Ich glaube, ich glaube sogar, dass der Kommentator dann im, im, im Stream irgendwie meinte, das wäre jetzt toll, wenn man jetzt den Videobeweis hätte und so Sachen. Ähm, ja, ich glaube, an der Stelle hätte es eigentlich gar keinen Videobeweis gebraucht. Ja. Also das war schon irgendwie nicht nee. mehr nicht ansatzweise, hast ja gerade schon gesagt, nicht mehr ansatzweise knapp, aber war an sich auch Bums, weil äh, ich glaube fünf Minuten oder vier Minuten später fällt dann eh das 0-1 aus unserer Perspektive, aus unserer Sicht. Ähm, ja, also ein bisschen unglücklich vielleicht auch, weil der Brian Koglina den Schuss äh, von dem ha Han 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 Handler, nee, Handle, Handle, ja. äh, den da so ein bisschen abfälscht, aber äh, naja, der konnte sich ja die Ecke schon noch raussuchen, ne? also da war relativ viel Platz, fand ich jetzt so. Oder? Ja, wie hast du es halt, gesehen? Das war halt auch Resultat dieser ersten zehn Minuten, die Köln da wirklich auch stark war. Ja. Mhm. Ja.
1: Und da machen sie es eben gut, spielen, das finde ich gut aus. Und dann, klar, er hat natürlich Platz ohne Ende. Kann sich mal in die Ecke aussuchen, ja, dass er dann so, so unglücklich abfällt, ist natürlich, dann kommt
0: natürlich dann noch dazu, ist dann natürlich auch besser. Ja. ja, aber an der Stelle natürlich, also ich, ich habe das jedenfalls so empfunden, die Führung dafür Köln auch verdient. Ja, absolut. Also, Definitiv. Ja. Das meine ich ja damit. Also waren ja wirklich gut, die Anfangsphase. Genau, wenn wir jetzt Werbung einblenden würden, würden wir jetzt wahrscheinlich sagen und sie glauben gar nicht, was dann passierte, und dann erstmal Werbung machen. Äh, was passierte denn dann? Ähm, also wie fandst du denn dann die Reaktion von uns so auf die Geschichte? Ja gut. Okay. Also man hat sich. Also ich finde schon, dass man ähm, dass man dann
1: nicht, nicht groß. Also das war nicht wie gegen Rostock. Dass man da noch 60 Minuten verunsichert war, oder 60 Minuten, also 60 ist jetzt übertrieben, aber dass man da eben noch zu tun hatte mit. Man hat da recht schnell, finde ich, das abschütteln können. Und hat dann auch recht, recht zügig dann das 1-1 das, das gemacht. Und ich denke mal, das war auch wichtig, dass du dann relativ früh ähm, den Ausgleich erzielst. Ich glaube, wenn du damit mit 0-1 in der Halbzeit gehst, ist das für den Kopf wieder so eine Sache, aber so. Ja, war es dann eben dank Herrn Bunyaku, der da, wen oh, ja. auch immer er da gesehen hat. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob der mit Christian Beck schon mal zusammengespielt hat. <lacht> nee,
0: ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass also, die sich kennen könnten, oder? Ich glaube, der Bunyaku war in Erfurt. Na, wobei, Bunyaku war in ja, Erfurt. Da könnte, in Erfurt ja. da könnte Beck das uns auch noch war... eine Aiung gewesen sein. Ich meine, der ist ja auch schon 3000 Jahre alt der ja. Mann, für Fußballverhältnisse. Ja, nee. nee, der ist wie alt als Bunyaku? 35, 35. Ja. der ist ein bisschen
1: älter als Christian Beck, ja. Ja, aber dann, dann kennen die sich ja, schon. Das nicht. könnte passen. Kann man ja mal recherchieren.
0: Genau, Auftrag, Hörerinnen- und Hörerauftrag. Genau, genau. hat Christian Beck zusammen mit Albert Boniakko in Erfurt gespielt. Genau. Oder waren die zumindest zugleich, zu, zu also gleichzeitig im Verein, reicht ja. ja. Ja, also überragende überragende Vorlage, aber da muss man schon noch sagen, macht Beckus das auch gut. Ne? Also war da sehr wach und macht dann eigentlich alles richtig. Ja? Also ja. dribbelt der schön auf den Flügel, gibt ihn dann rein, na ja, gut, und dann ähm, macht Sören Bertram halt Sören Bertram Dinge, was natürlich ganz cool war. Ähm, ja, kommt, kommt auch völlig blank zum Kopf bei ja
1: also ist natürlich ähm, stand der Innenverteidiger auch ein bisschen weit weg und ja, nickt ihn dann natürlich dann überragend rein ja,
0: ja gut aber jetzt, äh, also das ist ich glaube das ist das was man so eine so eine Umschaltsituation paar Ex Langs so bezeichnen kann weil ähm, wie gesagt dieser Pass von Bunyaku ja dann so war, dass die komplette äh, Kölner Hintermannschaft komplett unsortiert war. sie also konnten ja da gar nicht irgendwie in einer vernünftigen Verteidigungsposition sein und dann ist es glaube ich auch nicht verwunderlich, dass wir Bertram da so frei zum Kopfball kommt. Umso schöner das beckus den sieht und da äh, die Flanke auch butterweich serviert, also es hat schon alles geil gepasst. Ja und da steht es 1-1. Ja, und Bertram glaube ich mit dem ersten Auswärtstor der Saison, ja? kann das sein? Äh, ja, mit seinem, genau, mit seinem ersten, ersten. Was auch irgendwie witzig war, weil ich hatte jetzt die Tage, ich glaube, irgendwie Anfang der Woche nochmal den, den Podcast, den MDR Podcast, Grüße auch an die Kollegen, mit, mit Mike Franz gehört. Haha. Was haha hast du denn
1: jetzt? Aha, Christian Beck war von 2006 bis 2010 im Männerbereich der ersten äh, vom FC Rot-Weiß Erfurt und Albert Boniaco hat gespielt
0: für Erfurt von 2006 bis 2009. Na, siehst du. Also kennen die sich tatsächlich. Also äh, alte Verbundenheit. Schön. Genau. Dass ja. du den Hörerinnen- und Hörerauftrag natürlich versaut, ne? Ja, entschuldige bitte. Jetzt ja. war ich selber neugierig. Ah, du konntest die Woche auch nicht warten, ne? So. Nee. <lacht> ja. Naja, ähm, gut. Also steht 1-1. Und ähm, ja, dann weiß ich nicht, also der Rest der ersten Halbzeit war dann schon, fand ich jetzt so, erstmal irgendwie okay. Ne? Ähm, weiß jetzt gar nicht, ob es da noch herausragende große Gelegenheiten gab. Ich glaube jetzt fast nicht, oder? so Ich habe mir vorhin nur die zweite Halbzeit auch mal komplett in voller Länge angeschaut. Erste aber nicht mehr. Was
1: denn? Entschuldigung. <lacht> ich habe gerade gelesen, das tut mir leid. Was hast du denn gelesen? Lass uns teilhaben. Nein, also sie also haben tatsächlich zwei Jahre zusammen gespielt, weil, er, weil Christian Becker 2008 ähm, zu denen aus dem Südensachsland gegangen ist. Mhm. Und ja, als er dann, da kam er 2009 zurück, also die haben schon zwei Jahre scheinbar, haben sie sich da gesehen.
0: Okay, Bis jetzt, bist du jetzt fertig mit Lesen? Ja, ich habe es weggemacht, entschuldige. Alles klar, dann, ja. dann, jetzt noch, dann ist nochmal meine Frage, ähm, ja. wie ja, fandest aber. du den Rest der ersten Halbzeit? Ich habe meine Einschätzung schon abgegeben, die, hast, die musst du aber nachhören auf der Aufnahme, weil du jetzt gerade <lacht> <lacht> ja woanders äh, ja. warst.
1: Ja, war okay. Also war von... Ich, Köln hat schon noch ein bisschen mehr gemacht, finde ich. Aber ja, finde ich viel zugelassen. Und ich glaube, Albert Banjako hatte noch eine Chance. Oh, stimmt, ich, stimmt, ich, stimmt ja. Ja, ähm, ja. Aber ansonsten war ja das dann äh, relativ souverän, zumindest was das Defensiv angeht. Und ja, es war okay. Also, war in Ordnung. So, man muss ja nicht erwarten, dass man da sofort wieder losrennt. Und war okay. Für eine, also für eine, für eine Leistung, also war schon eine Leistungssteuer im Vergleich zu
0: Rostock. Ja, das auf jeden Fall. So, und dann sollte es weitergehen. Ich glaube, ähm, mit Anfang der zweiten Halbzeit fiel dann erstmal das Flutlicht aus. Ne? So. Ja, das sind dann irgendwie wurde es ein bisschen dunkler. Ja. Also, äh, wurde es kurz dunkel. Stromsparmodus in Köln. Auch einigermaßen kurios. Ähm, ja, und als es dann wieder hell wurde, als es dann wieder Licht ward, äh, muss man schon sagen, ich glaube, von Köln war in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, ich habe gerade nochmal geguckt, ich glaube, die haben irgendwie dann zum Schluss haben die noch mal eine Möglichkeit, mal. relativ gefährlich aufs Tor zu kommen, wo du eigentlich einen Gegentreffer kassieren musst, einfach aus äh, fußball Phrasen, äh, ja. Gewohnheitsgründen, so nach dem Motto, oh, ich kann jetzt nochmal einbringen, oder? Ich muss ich mal Soundboard finden. Wenn du ihn vorne nicht machst, musst du dich wundern, dass du nicht, also musst du dich nicht wundern, wenn du hinten noch einen kassierst, Achtung. Ui, 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 ui. So. Ich, ui, ui, ui. Ah, es macht gleich viel, viel mehr Spaß, als hier Phrasen zu treffen. Ähm, ja, ist aber zum Glück nicht passiert. Ähm, wäre natürlich mega, mega ärgerlich gewesen, weil du hast es ja schon gesagt, ich habe das genauso gesehen. Also an sich, also einer der, jetzt äh, habe ich hier hab auf dem Zettel. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf Großchancen darfst du dann auch schon mal machen. Ja, so. ja, eine reicht. Eine reicht, genau. Also es ging los in der 53. Minute mit einem Eckball, ähm, den dann äh, Christian Beck an den Infos nickt. Okay, das ist Pech. So, ähm, dann Oh ja, auch eine super Fernsehsituation. Gab es in der 58. Minute so eine Kombination von Jürgen Jasula. Den muss ich, den muss ich übrigens gleich nochmal getrennt huldigen. Ähm, der einen Ball auf Back spielt, der den mit der Hacke auf Jakobsen weiterleitet. Ja. Super Jakobsen. geiler Angriff. Moment zu lange wartet. Ja, ja. ja Tore Jakobsen hieß dann beim Kommentator auch eine ganze Weile Sören Bertram. War auch witzig. Wobei, ähm, oh, oh ja. ja, ich meine, die sehen sich ja von weitem, sehen die sich ja schon nicht. Äh, auch die Rückennummern sehen sich völlig ähnlich Ja, die Rückennummern <lacht> genau, ja. kann man schon auch mal verwechseln. Ja, ähm, fand ich, fand ich putzig, aber das ist halt das, also geil gespielt, ja. Also so ein Spielzug musst du mit dem Tor krönen halt. Also es ist irgendwie, es war sehr, sehr schade. So. Und witzig war auch, ich habe das Ding ja ähm, irgendwie im Hotel geguckt, wie gesagt, im Stream und ich kannte ja das Ergebnis schon und habe mich trotzdem halt schwarz geärgert, dass er den nicht macht, ja, so. also, wie man dann irgendwie so völlig doof vorm Fernseher sitzt und, oder vom Bildschirm sitzt und sich so denkt, ja, mach ihn doch, wo man ja schon weiß, dass er den nicht machen wird, so, ja. Also, Oh. <lacht> sehr, sehr schräg, sehr, sehr schräg. Ja, ähm, warte mal, weiter ging es, also das war die 58. So, dann ging es weiter in der 62. Ähm, da würde mich deine Einschätzung auch nochmal interessieren. Das war die Szene mit Ernst, der wird dann lang bedient von Jasula und äh, donnert dann mit dem Mesenhöhler zusammen. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Ball wurde dann irgendwie von Köln mehr oder weniger auf der Linie gerettet. Eigentlich auch ein, auch ein schönes Ding, äh, Ernst mit allem, was er so hatte. Ne? Ähm, wie bewertest du den... Die Aktion. Welche? Welche jetzt generell? Na die von, von, also die, den Zweikampf Ernst und Mesenhöhler. Ja, also ich bin da, also ich finde ja,
1: vielleicht können da unsere Zuhörer, die eine Schiedsrichterausbildung haben, was zu sagen. Also ich finde es generell kurios, nur weil ein Torabschluss geschieht, das grundsätzlich als Vorteil laufen zu lassen. Der Mesenhöhler räumt den weg, unabhängig davon, ob der beide aufs Tor. das ist für mich Faul. Also, also, er hat zu 11 Meter gegeben quasi. Ja, das ist für mich ein Foul. Also, auch wenn, wenn der Ball, also dann, dann ist für mich der Vorteil, kann dann nur sein, wenn der Ball im Tor ist. Wenn der Ball geklärt wird, ist der Vorteil weg, dann ist das für mich ein Foul, weil der faul ihn ganz klar, nachdem er am Ball ist. Okay. Und für mich ist das, also für mich ist das ein Foul. Ich finde, ich finde diese, diese, diese Auslegung, ähm, also passiert sowas im Mittelfeld, der, der kommt zu spät und der Ball landet dann beim Gegner, wird abgepfiffen, der Spieler kriegt gelb und du kriegst einen Freistoß. Mhm. Kurioserweise gibt es sowas nicht bei Torabschlüssen. Für mich ist das ein Foul, ähm, nach, nachdem Sebastian, Sebastian Ernst, oh, diese Vornameschichten. Nicht schlimm, nach, nachdem Dominik Ernst am, am Ball ist, kommt der Mesenhöhler hin, kommt zu spät, räumt den weg, ist für mich ein klares Foul. Und da kann der Vorteil nur Vorteil sein, wenn der Ball im Tor ist. Und nicht wenn, also ist, für mich ist das Strafstoß. Also ich weiß nicht, vielleicht ist das regeltechnisch anders, aber für mich ist das dann kein Vorteil mehr und äh, damit Strafstoß.
0: Ja, Axel, erklär uns auf, bitte. Das ist spannend, weil ich hatte, als ich die Szene sozusagen im Real-Life, in, in vollem Tempo gesehen habe, hatte ich nämlich so gedacht, boah, der Ernst geht da aber auch schon ganz schön ganz schön zackig zur Sache so. Und Mesenhöhler war ja dann auch ein bisschen gezeichnet, aber für dich war das auf jeden Fall offensiv alles okay und defensiv schon eher bedenklich. Der Ernst springt hoch, er, hat, er geht nicht mit dem Ellenbogen rein, gar nichts, er springt einfach nur hoch und geht, geht mit
1: dem Kopf zum Ball. Ja, also also das er geht, da, da, da ist kein Knie hoch, da ist kein Ellenbogen in, da ist kein Ellenbogen in, in, in Richtung Gegenspieler unterwegs. Nee, Okay. Das ist für mich ist die, ist die Aktion vom Ernst dort sauber. Alles klar. Gut. Also hätte sogar noch Elf Meter geben müssen, das hätte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel tatsächlich. Naja, das ist halt die Frage, ob es da elf Meter geben muss. Also ähm, für mich ist das kein Vorteil, wenn der Ball dann nicht im Tor landet. Für mich ist das ein Foul. Der Torwart kommt nicht an den Ball, kommt zu spät. Ernst köpft den Ball aufs Tor, kommt nicht ran. Foul.
0: Ja. Ah, okay. Na gut. Aber
1: vielleicht sehe ich das regeltechnisch auch völlig falsch und um, wäre schön, wenn man uns,
0: wenn man mich da in der Beziehung aufklären könnte. Genau. Gut, dann ging es weiter. Also wir haben ja noch ein paar. Zwei, zwei nämlich, habe ich jedenfalls noch Ganz
1: kurz, falls es, falls es interessiert, Kasus Lautern schlägt Nürnberg im Elfmeterschießen, 6 zu 5 im Pokal und der SC Verl haut
0: Kiel raus mit 8 zu 7 im Elfmeterschießen. Ach, guck an. Ja. Entschuldigung. Nicht schlimm. Alles gut. Ähm, Ergebnisdienst passt ja auch. Äh, 67. Minute langer Ball rechte Seite, ein ähm, auf Bertram, der dann nochmal ja. den Ball ziemlich gut kontrolliert, obwohl das eher so ein ist. Ich gebe noch mal zurück äh, in die Mitte von Charlotte war, trotzdem gut gemacht von beiden. Ähm, und der legt ihn dann, also ja. Bertram legt auf Backup. Ja. Und das ist so ein must tor Ja, ne, eigentlich schon. Das ist so ein must tor Ja.
1: Also ich weiß nicht, ich habe das, also ich weiß nicht, warum der Warum der Reporter da den den so lobt? Ähm, den schießt der Beckus ja an. <lacht> der muss ja, der steht ja da. <lacht> also, genau. der, der Fuß ist halt da. Genau. Ja, also wenn Beckus den 20 Zentimeter weiter, dann, dann ist das Ding drin. Ja, und oh, das da habe ich da habe ich auch vom vom Rechner gestanden, weil ich dachte, Leute, das, das, das kann doch ja jetzt nicht sein, Ernst sein. Aber mir ging es ja halt da ähnlich. Ich war ja am Freitag auch. Ähm, ich habe es auch nicht gesehen. Ich
0: habe es auch später gesehen. Habe mir auch erst später angeguckt. ähm, ja. ja, ärgerlich. So, und dann gibt aber, also die Aktion endet ja in der Ecke, ne? Und äh, die köpft dann schar noch mal knapp drüber. Also da gab es gleich irgendwie so eine Doppelchance.
1: Ja, wobei der, der, der Kopfball, wenn ich es ja. richtig in Erinnerung habe, verbessert mich, wenn es nicht so ist, ähm, setzt der, springt er auf. Und springt hoch und Tarek versucht ihn dann zu köpfen, ne? Oder mhm. kam der von oben oder kam der von oben oh, runter? Das habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt, so auf die Schnelle. Ähm, also weil auf jeden ich, Fall war er nicht so einfach. Das kann man weil ich, so mal, ich sag mal so ein Kopfball, wenn der, wenn der Ball von, wenn der Ball aufspringt und nach oben fliegt, ist nicht so einfach. Mhm. Also dem musst du dann schon mal, dem musst du erstmal dann auch entsprechend nicken ähm, können. Mhm. Ähm, deswegen, ja, würde ich das jetzt ja. Ähm, ist halt auch so ein Ding, 70 Prozent sollte der drin sein, so also frei zum Kopfballkopf. Ja,
0: aber ich bin da eigentlich schon dabei, also zu sagen, dass die Aktion davor zwingend ein Tor sein muss und das Ding, wie gesagt, das ist glaube ich nicht so einfach und nee, äh, so. Aber ja. sowas kann man ja
1: Kopfballspiel kann man trainieren.
0: Das ist richtig. So, und dann kam in der 77 Minute nochmal Herr Beck ähm, frei vom Tor, wird er schön freigespielt, ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem. Ähm, Macht dann irgendwie ein, zwei Haken zu viel und kommt dann nicht mehr so richtig, glaube ich, hin. Hatte da schon noch die Möglichkeit, vorher abzuschließen. Ja gut, ist jetzt eigentlich auch müßig, ne? weil es fiel ja dann eh kein Tor mehr. Aber eine von den Riesendingern musst du eigentlich irgendwie machen. Ja, also musst das musst du machen. Also eins, eins von den Dingern musst du halt einfach nutzen. Aber wer weiß, vielleicht haben wir es uns aufgehoben für ein anderes Spiel. Für das Spiel bei Bayern 2, das wäre natürlich cool. Stimmt. Naja, gut, okay. Also ähm, geht das Ding unentschieden aus. Was machen wir jetzt damit? Punkt gewonnen oder zwei verschenkt? Scheint, also ich ja, okay, du wirst sagen Punkt gewonnen, bla bla, aber äh, ja, also, ja, so gut. gefühlsmäßig. Ja, gefühlsmäßig und die zweite Halbzeit ihm zwei Punkte
1: verschenkt, keine Frage. Ähm, mit den Chancen, die du da hattest. Aber andere Sichtweise dann wieder, du hast hinten gelegen, du bist zurückgekommen. Ähm, es war auswärts bei einem starken Aufsteiger. Ähm, ist das, kann man
0: auch durchaus davon sagen, dass es nicht unbedingt, also dass es ein Punkt ist, mit dem man leben kann. Ja, zumal genau zumal ähm, naja ja viel gescholten wurde. Wir waren ja im Podcast auch nicht so also für unsere Verhältnisse auch nicht so zimperlich mit der Mannschaft. Und ich würde schon sagen, die zweite Halbzeit war eine, richtig, war eine gute Reaktion. Auf ja, jeden Fall. Die zweite Halbzeit weiß lag jetzt auch nicht nur daran, dass Köln irgendwie aufgehört hat zu spielen, sondern schon auch daran, dass wir unser Spiel aufgezogen haben. Absolut. Da haben viele Sachen funktioniert und das wäre jetzt so eine Sache, auf die ich jetzt ganz gern noch mal so ein bisschen gucken wollen würde. Ähm, weil mir zwei Spieler sehr, sehr, also, naja, eigentlich drei Spieler positiv aufgefallen sind, wobei mir der eine eben nicht aufgefallen ist. Äh, und das ist auch, glaube ich, ein gutes Zeichen, ist nämlich Leon Belbel hat sein Debüt gegeben. Ähm, was mich überrascht hat als linker Verteidiger, das hab, hätte, ich, hätte ich jetzt eigentlich nicht hingesteckt, aber. Das hat äh, Stefan Krämer ja schon angekündigt. M, ja, das habe ich dann später gelesen, das habe ich nicht so richtig mitbekommen, aber ähm, sehr solides Debüt, wie ich fand, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also dafür, dass er das erste Drittligaspiel gemacht hat und dann auf einer ungewohnten Position, fand ich es auch absolut absolut in Ordnung.
0: Ja, ist cool, dass wir da nochmal so eine Alternative haben, das fetzt natürlich schon sehr und wie gesagt, ich muss ja, ich muss ihm ja nochmal huldigen und du hast natürlich als Fußballexperte wie immer halt recht gehabt, halt Jürgen Jasula auf der sechs ist schon noch, auch nochmal eine andere Waffe ja, als in der Innenverteidigung, also Sicher. geil. Weil er dir auf der
1: Position einfach mit seiner Passsicherheit und mit seiner Beinsicherheit unheimlich helfen kann. Genau, ja. um,
0: also, der ist mir richtig, richtig gehend, äh, ja, also der, der stark nochmal raus, finde ich jetzt, äh, aus, der ja, mal, nimm, aus der Fernsehperspektive. So. Nimm, ja, nimm, nimm doch einfach die beiden Szenen, einmal,
1: einmal das Ding vom Jakobsen und einmal das Ding vom, vom, vom Dodo Ernst. Ähm, die leitet er mit einmal mit einer überragenden genau. Flanke ja, und, und den ersten Ball leitet er mit, mit einem richtig guten Flachpass auf Christian Beck ein. Und ja, das ist dann eine andere Nummer als, äh, obwohl auch, also auch. Die Jungs haben ihre Stärken, aber das ist dann was anderes als ein Björn Rother oder oder auch ein ähm, charles Edila Privat, Ja, Das ist eine andere Qualität, ähm, was, was das angeht. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass jetzt hinten alles fit bleibt. Dass der Jung Jasula sich da auf der Position jetzt auch da mit den Jungs da einspielen kann. Mhm. Dann haben wir da ein richtig geiles Mittelfeld, wenn der
0: Mario Kretscher wieder zurückkommt. Bleibe ich dabei. Ja, bin ich, bin ich bei dir und muss da auch sagen, dass mich da die Aussage von Mike Franz im MDR-Podcast durchaus auch überzeugt hat. Äh, fand ich insgesamt übrigens, um das hier an der Stelle nochmal zu sagen, auch ähm, eine, ja, eine gute Nummer. Ähm, ja. So. Also konnte, konnte man gut zuhören. Ähm, und er hat da schon einen Punkt. Ne, wenn er, Wir hatten jetzt die Woche ja schon auch mal telefoniert, hatten das ja schon mal äh, auch besprochen, aber er hat da schon einen Punkt. Wenn er eben sagt, naja, man hatte vor der Saison eine Achse im Kopf, ne? die äh, ja, mit Bumheuer in der Innenverteidigung, jasula auf der Sechs, dann Quesic halt offensiv und vorne ist halt Beck mit der eingebauten Torgarantie. Und diese Achse hast du jetzt halt nicht. Und das, äh, also jetzt kann man natürlich, bleibe ich aber auch dabei, immer noch darüber sprechen, ob man dann nicht, also ob das dann schon noch nicht eine Frage ist, ob man das nicht irgendwie anders, anderweitig, zumindest ansatzweise auffangen kann. Aber ganz grundsätzlich hat er da auf jeden Fall einen Punkt, ähm, den man nicht außer Acht lassen darf. Ne? Jetzt darf man das natürlich auch nicht überfrachten mit 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 Erwartungen oder so. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Quesic spielt nicht, Boomheuer spielt nicht, Jasula äh, spielte, wenn du so willst, außer, außer Position ähm, oder auf einer Position, für die er gar nicht geholt wurde. Und ähm, naja, da kann man dann schon eben auch vielleicht so ein bisschen sehen oder verstehen, warum dann eben äh, ja die Spielkultur da so ein kleines bisschen drunter leidet. Also das, äh, das stimmt schon. Und ich finde, dass man das jetzt gegen Köln schon gut gesehen hat, auch wieder.
1: Ja, natürlich. Also, na klar. <lacht> Das ist doch, ich meine, der Vergleich hinkt jetzt wieder, aber ich bringe ihn trotzdem, weil es ist halt Barcelona, ja. Oder nimm, nimm Bayern, nimm bei Bayern einfach, nimm bei Bayern die Achse. Süle ist schon verletzt, jetzt, jetzt stell dir einfach mal vor, jetzt nimmst du da noch einen Thiago raus, ähm, einen Coutinho und einen Lewandowski. So. Tot, danke, tschüss. Da geht, er, da geht er auch nicht mehr viel. Du hast halt, du hast einfach Spieler, die bringen auf ihrer Position eine gewisse Qualität mit und wenn du die Qualität dann nicht hast, dann nicht haben kannst, weil er dort nicht spielen kann, dann ist das, dann ist das so. Und da kann man jetzt, klar kann man da jetzt philosophieren, kann man das auffangen, kann man das nicht auffangen. Ich bin der Meinung, mit einem Drittligakader kannst du es nicht auffangen, weil du es dir nicht, weil du A, nicht in die Situation kommen wirst, dass du auf einer Position oder auf, auf allen Positionen zwei absolut gleichwertige Spieler haben wirst. Das, das ist in der Dritten Liga absolut nicht machbar, in meinen Augen. Mhm. Ähm, das, 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 kriegen ja, das kriegen ja sogar Zweit- und Erstligisten nicht hin. Mhm. Ja, also das kriegen wirklich ja nur die ganz, ganz großen Clubs hin, da wo ganz, ganz viel Geld auch da ist. Die bekommen das hin, dass du auf elf Positionen tauschen kannst, wie du willst. Ähm, aber man sieht es ja, selbst Bayern nimm Lewandowski raus, was haben die denn dann? Nichts. Mhm. Nichts. Ja, das ist ja. Das, klar. Und, ähm, und das ist eben so, und wenn, wenn du dann eben Klaus Jasula nicht Klaus? Jo. Jürgen. Das ist, ja, weil, das ist weil, weil Nico immer Klausi sagt. Ähm, richtig, richtig. <lacht> ähm, das ist, wenn den Jürgen Jasula dann eben nicht da spielen kann, für die Position, für die er geholt wurde, dann ist das eben qualitativ. Und das hat man ja gegen Köln gesehen, dass da aus dem devisen eine ganz andere Spielkultur da war.
0: Genau.
1: Das hat man ja sofort gesehen und ich bleib dabei, wenn dann Bomheuer und Quesic wieder da sind, dann ist diese Achse
0: Bomheuer, Jasula, Quesic, Bertram Beck, das ist richtig, richtig gut. Ja, das ist auf jeden Fall schon ein oberes Regal, das ist, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Darf und man da komme ich dann
1: hin. zu einem Punkt, und da komme ich dann zum nächsten Punkt. Ähm, Weil ja, also den, was, was mich immer so ein bisschen ähm, fasziniert, ist, dass er grundsätzlich gefordert wird, ja, man kann ja jetzt mal Temp und Kanter spielen lassen. Nee. Damit verbrennst, du, damit verbrennst du die Bengels. Du kannst, also ich bin, weil man das so sieht, mal so ein bisschen die letzten Jahre so junge Spieler kannst du in meinen Augen nur bringen, wenn du ein Gerüst hast, was funktioniert. Mhm. Dann kannst du junge Spieler bringen, um sich in diesem Gerüst in aller Ruhe neben Leistungsträgern, wie in unserem Fall Beck, Jasula, Kvesic, Müller, Bombeherr, sich daneben zu entwickeln. Mhm. Kannst aber von denen nicht verlangen, nur weil sie jung sind und weil man vor der Saison gesagt hat, ja, wir setzen auf junge Spieler, kannst du jetzt nicht verlangen, ja, jetzt ist Quetsch verletzt, jetzt lass mal Kanter da spielen.
0: Ja, ja, sicher also ja nicht. Ne?
1: Und, fort und vorne, nee, nee, da Beck, nee, raus, nee, lass Morrotschen spielen. Das bringt nichts. Damit, damit verbrennst du die Jungs. Also die machen zwei, drei schlechte Spiele, dann sind die durch. Ja, genau. Ja, und das ist das ist ja auch normal. Du kannst ja von also so ein junger Spieler unterliegt ja auch äh, Leistungsschwankungen und du kannst ja nicht erwarten, dass der dann in diesen Spielen äh, gleich Leistung bringt. Für, das wird nicht funktionieren. Wenn, wenn wir eine Achse haben, wo es wo es gut läuft, dann können sich junge, das hast das hast du ja auch gesehen, nimmt Tarek Charlotte in, in, in den Drittliga Jahren vorher, wann hat Tarek angefangen seine Leistung wirklich gut zu bringen, als er eine Mannschaft gespielt hat, wo es drumherum lief. Genau. So. Und dann funktioniert das auch. Dann kannst du auch junge Spieler wie, wie Kanto und
0: Temp mal reinwerfen. Vorher bringt das in meinen Augen nicht viel. Ja, und die ja auch aber dran sind. So. Und ich glaube, das bringt dann schon auch nochmal viel, dann quasi da, ähm, wie jetzt zum Beispiel gegen Rostock halt auf der Bank zu sitzen, ähm, so. Also, das sind ja auch alles so Lerneffekte, die du da, glaube ich, mitnimmst, ohne das vielleicht auch zu merken. Also, es passt schon irgendwie, finde ich auch. Also, ähm, da macht der Verein oder dann machen, macht die sportliche Leitung, glaube ich, momentan auch wirklich viel richtig, die eben auch behutsam so ein bisschen ranzuführen. so, so Darum geht es ja. Und ähm, denen dann halt auch die Möglichkeiten zu geben. Auch da fand ich, ähm, hat Merk Franz äh, ganz spannende Sachen gesagt zu dem äh, zu dem Thema auch, also auch was ähm, Philipp Harand betrifft und so. Ähm, also ja, bin ich bei dir, absolut. Ja. Gut, ich, äh, glaube auch, dass, ich glaube auch, dass, dass ein Harand in
1: der Rückrunde auf seine Einsätze kommen wird. Ja, glaube ich auch, ja. Also bin ich fest davon überzeugt, wenn du wenn du dann eine Achse hast, die Funk, also wenn du dann wirklich eine Innenverteidigung hast, mit, mit Baumheuer, mit Müller etc., also wenn das dann ein paar, paar Wochen steht, dann kannst du solche Jungs da auch mal reinwerfen. Genau. Aber jetzt zu, zu verlangen, dass man die Bengels jetzt reinschmeißt und sie dann so in diese, in diese Rolle halt rein, naja, die sind jung, die müssen jetzt spielen. Ah, nee, das, das wird nicht funktionieren.
0: Ja. Gut, hast du noch was zum, zum Köln-Spiel? So, im engeren Sinne. <lacht> Nee. Okay. Na dann äh, machen wir auf die äh, sportliche, ja auf den sportlichen Teil, äh, zumindest auf den FCM-sportlichen Teil dieser Folge den Deckel. Und ähm, ja, ich habe jetzt hier im sonstiges Bereich. Halt, ich habe erstmal, bevor wir mit den inhaltlichen Dingen beginnen, möchte ich gerne nochmal äh, mich beim Sascha bedanken. Der hat nämlich uns eine Phrasenschweinspende zukommen lassen, für die Phrasen, glaube ich, aus der letzten Folge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür. Damit steht jetzt, das Phrasenschwein nur allein... Von, äh, durch Hörerinnen und Hörer und eben sonstige Spender und Spenderinnen bei exakt ziemlich genau 499 Euro und 8 Cent. Das ist sensationell. Ziemlich geil. Das ist geil. Genau. Ähm, also vielen Dank dafür. Großartig. Und dann äh, ja, lass uns hier mal noch zu zwei Sachen kommen. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, ob wir da so wahnsinnig viel äh, Worte drüber verlieren müssen. Aber erschrocken hat es mich dann doch. Um, hast du bestimmt auch gesehen oder haben irgendwie viele Leute, die das verfolgen, auch mitbekommen, diese Geschichte, die jetzt hier in Hessen gelaufen ist mit diesem Schiedsrichter, der da ausgenockt wird um oh, beim, beim FSV Münster oder so. Um, und das haben ja auch in dem Zusammen, also jetzt nicht, ich glaube, der Fall war jetzt nicht der anders, aber ich glaube, äh, insgesamt ähm, gab es ja in Berlin jetzt so einen Schiedsrichterstreik im Amateurbereich, weil die auch alle gesagt haben, hier irgendwie äh, geht uns hier der Respekt so ein bisschen flöten und wir müssen mal auf unsere Situation aufmerksam machen. Das finde ich total krass. Also ja. Weiß nicht, weiß nicht genau, was man da groß zu sagen soll, außer äh, wie, was, was ist da los, keine Ahnung. Also. also, ich fand die Reaktion vom Verein bemerkenswert. Hm, fand ich auch gut, ja. Sag mal, wie war die ähm, denn für die Leute, die es nicht mitbekommen haben?
1: Nur zu sagen, wir ziehen die Mannschaft jetzt zurück aus dem Spielbetrieb ähm, und denen dann eben dann halt äh, ähm, lebenslanges Verbot dort zu, ähm, zu erteilen. Mhm. Im Prinzip muss der Verband jetzt nachlegen und den lebenslang sperren. Entschuldigung, aber ist so. Mhm. Also ich glaube, das gab es ja jetzt vor einiger Zeit gab es das ja mal, dass ein Verbandenspieler ein noch auch gesperrt hat. Mhm. Mit, einer, mit einer ähnlichen Geschichte. Vor allem das Krasse ist, der Schiedsrichter liegt, glaube ich, immer noch im Krankenhaus.
0: Ja, also das muss ihn ja richtig heftig erwischt haben. Ich habe jetzt nur... Wenn, den der, der, hat
1: den der hat den richtig ausgenockt. Der hat den richtig aushinockt und der hat wohl immer noch... Also gestern habe hab ich in
0: Nachrichten gehört, dass er immer noch Probleme hat mit dem Sprechen wohl. Ja, ist ja Wahnsinn. Also ich habe nur die... Also ich habe diesen, diesen kleinen Clip gesehen, der da rumging. Ich glaube, der hat einmal ausgeholt und dann aber gleich richtig getroffen, ne? Ja, der komplett ausgenockt, ja. ja. Ich meine, der Bursche, war, also der Schützrichter war 22, ja, der pfeift doch nie wieder ein Fußballspiel, oder? Oder gerade, er weiß halt nicht, was dann da so die richtige Reaktion ja, ist.
1: Ja, das, da. das ist auf jeden Fall heftig. Also, ähm, und dann fand ich, du hast es ja schon gesagt, die Reaktion, die dann in Berlin folgte, fand ich dann richtig gut. Also ich weiß nicht, ob das damit zu tun hatte. Ich glaube nicht, ich glaube, das war, aber eh, war eh so dran. Aber, war, glaube ich, sowieso geplant, aber in, in Berlin hat man ja dann äh, komplett den Amateurfußball bestreikt. Die Schiedsrichter fand ich sehr, sehr gut, weil ohne Schiedsrichter geht's nicht und dann findet keine Spiele statt. Das sind so genau. sich diese ganzen Idioten, die da rum, die da, die da scheinbar ähm, auf dem, im, in einem in einem Boxstudio besser aufgehoben
0: werden, sollten sich mal überlegen, was sie da tun. Ja, es ist völlig irre halt. In dem, in dem Zusammenhang kann ich vielleicht noch ganz kurz erzählen, also der Grund, warum ich Freitag nicht beim Spiel war, war, dass ich ja zu Gast sein durfte bei der beim Fußballkulturpreis, also das ist halt von der Deutschen Akademie für Fußballkultur, das ist das so eine Preisverleihung. Und unter anderem ja, wurde das Fußballbuch des Jahres ausgezeichnet und noch ein paar andere Sachen und dann gibt es da immer jedes Jahr den walter bensemann preis für irgendeine berühmte Persönlichkeit aus dem Fußballkontext und in diesem Jahr war der Preisträger pierre G, ähm, Colina tatsächlich, der auch da war. Ähm, man kennt ihn vielleicht aus diversen äh, WM-Finals und so. Und der hat dann halt äh, diesen Preis bekommen und hat eine total coole Rede gehalten und hat äh, das auch gesagt, was du gerade sagtest. Ne? Hat dann halt auch gemeint, naja, also er nimmt den Preis jetzt entgegen, äh, eben auch stellvertretend für eben alle Schiedsrichter, die auch im Amateurbereich, äh, also die sozusagen namenlos sind, die halt ähm, da Wochenende für Wochenende einfach äh, ehrenamtlich ihren ja, also da ihren Dienst machen, dass halt überhaupt Fußballspiele stattfinden können, ja. So, und ähm, fand ich auch nochmal eine coole Perspektive und stütze eigentlich auch das, was du, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Und ich finde das wirklich, also ich, also mich hinterlässt das wirklich sprachlos, weil ich nicht verstehen, also ja, nicht so richtig verstehen kann, was Leute motiviert, da jetzt äh, so irgendwie auszu, Halt, ne? Und ich bin jetzt auch immer nicht so ganz sicher, ist das jetzt ob das jetzt so eine mediale Geschichte ist. Also man kriegt halt mehr mit über Social Media oder so. Oder ob das tatsächlich eine Sache ist, die in den letzten Jahren einfach wirklich zugenommen hat. Und wenn man die Berichte so liest, dann ist ja scheinbar eher Letzteres der Fall. Ne? So.
1: Naja, ja, also so krass, ähm, so gehäuft jetzt ich, das ist das jetzt nicht. Also im Amateurfußball geht es teilweise schon ziemlich ziemlich krass zu. Äh, da hast du auch dann, also das Schlimme ist ja, du hast ja dann auch, ähm, ich sag mal so, die, die Söhne der schwangeren Mutter. Äh, äh, die hast ja dann halt relativ häufig recht nah am Spielfeldrand auch und also was da auch teilweise draußen am, also das ist ja nicht nur diese, diese, diese körperliche Gewalt, die dann, die da so, die ich so krass finde, das ist ja auch was, was draußen abgeht von, von Zuschauern in Richtung Schiedsrichter, was da teilweise losgelassen wird. Das ist ja auch nicht mehr feierlich. Mhm. Also das, also da, da, da gehen wir nur von verbalen Sachen, also nur in Anführungsstrichen von verbalen Sachen. Ähm, und Das ist schon teilweise extrem unter der Gottlinie. und wenn dann Spieler jetzt anfangen, das so auszuticken, naja gut, dann ja, also wundert es mich wirklich, dass es noch Schiedsrichter gibt und das, viele Vereine haben ja das Problem, dass sie inzwischen keine Schiedsrichter mehr haben, ähm, aufgrund dessen dann Strafen zahlen müssen, weil hat keiner mehr Bock auf den Scheiß, hat, ja, was ich absolut verstehen kann bei solchen Idioten.
0: Ja klar, also das stimmt, da kann ich mir auch Besseres vorstellen, als mich irgendwie Wochenende für Wochenende von irgendwelchen ja. Menschen belatschern zu lassen, so, ja, aber ähm, ja, an der Stelle auf, auf jeden Fall auch nochmal Hut ab an alle, die das trotzdem tun, ähm, also Respekt und ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Also man gesehen. kann nur hoffen,
1: dass dass der Schiedsrichter da auch eine Zivilklage anstrengt hm. und dass der Typ ordentlich um dran ist, also also dass er halt angemessen bestraft wird, also das, das ist ja
0: Wahnsinn. Genau. Apropos Wahnsinn. Da kommen wir zum zweiten Thema, was ich dem Zettel habe. Ich zitiere einen mir wohlbekannten, wie gesagt, ich zitiere hier einen mir wohlbekannten Podcaster. Der schrieb auf Twitter heute folgendes: Wo bleibt der Aufschrei, DFB, dass so etwas den Sport äh, kaputt macht? Bei ein paar Bengalos drehen sofort alle durch, aber bei diesen korrupten Arschlöchern, piep, hört man so etwas nicht. Er kennt dem endlich den Ehrenspielführer ab, DFB. Was war passiert, at Haufage 17? Was hat, dich ja. zu diesem, was hat dich zu diesem Tweet veranlasst? Ich? Ja, ja. War ich das? Ich denke schon, oder? Du hast einen Ghostwriter. Ach, ja, ja das, das, das wird sein. Ähm, ja, ja keine Ahnung. Äh, Na, ich habe da wieder, wieder mal nichts mitbekommen. Ich habe auch den Spiegelartikel, den ja, du verlinkt nicht gelesen. Also hau mal raus. Ja, Was
1: es, geht, es geht darum, dass, ähm, dass irgendein so russisches Magazin, die haben ähm, irgendwelche, irgendwelche Sachen geschrieben zum Thema äh, WM und WM-Vergabe in Russland. Und da ist wohl rausgekommen, ich meine das ist alles noch nicht bewiesen. Es ist erstmal nur ein Zeitungsartikel. Das stimmt schon, aber da ist wohl rausgekommen, dass ein gewisser Herr B oder machen wir es anders, damit es anonymer wird, ein gewisser F Beckenbauer mhm. oder ähm, Franz B im Zusammenhang mit der WM-Vergabe im Jahr 2010 dort seine Stimme zum Verkauf angeboten haben soll. Und äh, wer, wer ja seine Verwicklungen äh, im Zusammenhang mit dem Erkauf von Sommermärchen 2006 kennt, ähm, der braucht eigentlich nur eins in eins zusammenzählen und dann ist eigentlich für mich relativ klar, dass da an der Geschichte was dran ist, mhm. dass der gute Herr äh, da sich schön hat bezahlen lassen, dafür, dass er dann ähm, dem russischen Verband seine Stimme gibt, dass die dann 2018 die WM ausrichten können. Mhm. Ja, und ich finde es eine Sauerei, ähm, deswegen auch der Tweet, äh, ich finde es einfach eine Sauerei, dass da vom DFB gar nichts kommt, ja, aber sobald irgendwo ein Bengalo brennt, ähm, wird ein Riesenfass aufgemacht, da gibt es dann sofort Strafen, äh, gegen die dann teilweise auch aufgrund des Urteils jetzt dann, dass man, dass die Vereine die Zuschauer da dafür belangen können, ähm, dass, 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 da können Leute an der, an der Existenz, äh, können, dass, da können Leute sich, klar, das ist natürlich auch eine selbst verschulden, keine Frage. Aber da geht es dann teilweise an die Existenz und ein HB darf ähm, sowas machen, ohne dass der DFB da irgendwie tätig wird und für mich wäre wirklich das Mindeste, ähm, wenn sich das bestätigt, dass der Typ endlich seine, endlich äh, den Ernstspielführer abgeben muss beim DFB, das ist klar, das ist jetzt, kann man, wer sich dafür nicht interessiert, kann auch sagen, ja, ist doch scheißegal, aber ich bin schon der Meinung, dass dieser Mann äh, nicht in einer Reihe stehen sollte mit einem Fritz Walter oder mit einem Uwe Seeler. Mhm. ist meine Meinung dazu und ähm, ja, bleibe ich auch dabei.
0: Ja, das ist ja immer so eine äh, kuriose Debatte, dass du halt, äh, also dass es sozusagen Personen gibt, die aufgrund äh, vor, vergangener Errungenschaften irgendwie unantastbar sind so ähm, und also sowas ähnliches ist jetzt sehr, sehr schräg und wirklich Äpfel und Birnen, aber sowas ähnliches, so eine ähnliche Debatte gibt es ja immer mal wieder zum Beispiel auch um so Leute wie Cristiano Ronaldo, ne, die dann… Ähm, genau Genau. irgendwie auch, also wo es sozusagen auch Geschichten gibt, ich möchte das jetzt nicht bewerten, weil ich nicht weiß, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber wenn da irgendwie was in die Öffentlichkeit kommt oder zumindest in die Öffentlichkeit getragen wird oder gestreut wird, heißt es ja dann ganz, ganz häufig, ja, aber das kann ja alles nicht sein, weil er ist ja so ein toller Fußballer und so, finde ich halt ganz, ganz schwierig so als Argumentation, aber verfängt tatsächlich und ist in dem Fall ja genauso, ne? also es ist jetzt die Lichtgestalt des deutschen Fußballs und der ist eben, ja, weiß ich nicht. Spielgestalt ist er, ja. Ja, also ich meine klar, es ist natürlich schade, wenn dann ähm, das Ansehen von so einer Person auf so eine Art und Weise geschädigt gesch wird, aber, aber das dann, macht er auch selber. Erstens macht erstens macht das selber, zweitens äh, müssen wir immer noch mal dran denken, dass der DFB ja auch ein Verband ist, der selber immer so ich glaube, das darauf wolltest du auch mit diesem Bengalo Vergleich hinaus, ne, also bestimmte Werte so vor sich herträgt.
1: Ja, eben, genau und da gilt das alles nicht.
0: Genau das. Und dann ja. wenn es aber wenn es aber um die eigene Person geht, dann ist es äh, ja, ist es alles anders, ne? aber das ist halt eben naja, gut, das hast du beim DFB, das hast du in anderen Bereichen auch, ist halt jedes Mal ärgerlich und da würde man sich, ja, oder würde ich mir schon auch wünschen, dass die Leute sich dann einfach gerade machen und sagen, das und das ist passiert, das war scheiße, dafür stehe ich gerade und ja, dann eben da entsprechend auch eine um, Sanktionierung erfahren, ja. so. Naja, wird nicht passieren, wissen wir beide. <lacht> aber es ähm, ist auf jeden Fall interessant, dass man weiter zu verfolgen, was daraus jetzt wird und wie das vor allem auch medial dann, dann äh, aufgegriffen wird. Das ist ja eh immer spannend. Ja, was ich, was ich ja in dem Zusammenhang jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, was ich
1: ja viel interessanter finde, ist, dass, ähm, und das zeigt halt auch, wie <lacht> jetzt ist ja für mich, für mich ist die Schweiz ja nur nicht unbedingt ein Land, was Vorbildcharakter hat. Ja? Also, äh, aber kurios ist ja, dass ähm, diese Geschichte um die WM-Vergabe 2006, also um dieses ganze gekaufte Sommermärchen, ist hier in Deutschland, ist das abgehakt, mehr oder weniger. Ja, das stimmt, ja. Ermittelt in dem Zusammenhang wird aber immer noch, zum Beispiel in der Schweiz, die ermitteln noch. Ja, und ich würde mich nicht wundern, wenn in diese Geschichte jetzt mit Beckenbauer, wenn da auch wieder, es ist ja auch wieder in einem anderen Land irgendwie rausgekommen, es ist nicht hier, sondern es ist in einem anderen Land ist es rausgekommen. Das, ich habe da manchmal das Gefühl, das interessiert hier auch kein Schwein. Also, ähm, ich finde es, also auch hier, wir reden davon, allein im Zusammenhang im Sommer mit, mit 2006, ich glaube, was waren, 6,5 Millionen? Hm. Einer, einer Steuer ja, klar. Ja, <lacht> aber also sind da nur 6,5. Ja. Mein Gott. Also dass da, dass da kein Interesse dafür da ist, ähm,
0: solche Sachen auch äh, aufzuklären zu wollen, das ist für mich unverständlich. Ja gut, das Interesse gibt es ja. Also es gibt ja Investigativjournalisten, die ähm, das sich auf die Fahne geschrieben haben. Aber die mediale äh, oder die, die 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 öffentliche das öffentliche Interesse ist dann nicht so groß. Wir haben äh, drüben bei 120 Minuten, äh, glaube Anfang des Jahres einen ziemlich coolen Text gemacht auch zu investigativen Sportjournalismus. Äh, und da kommt auch äh, ein ja investigativer Sportjournalist zu Wort, der das auch genauso sagt. Der halt sagt, na ja, aber die Reaktion, die er häufig erfährt, so auf Enthüllungen und so, ist halt so, naja, aber lass mich jetzt in Ruhe. Fußball ist so das, so, so das Einzige, wo ich halt noch naja, was halt noch so ein bisschen Zerstreuung bietet und das in dieser heile Welt will ich mir jetzt nicht kaputt machen lassen. so. Also dass da Leute auch irgendwie bestimmte Dinge gar nicht sehen wollen, ja. Aber das hat man doch auch schon mal im Zusammenhang mit dem Football Leagues-Ding, dass man da auch irgendwie gar nicht so genau weiß, ob man sich das noch durchlesen sollte oder nicht. Und da geht es ja schon los, Also beschäftige ich mich jetzt überhaupt mit den Themen. Und setze mich damit auch auseinander, was da meine eigene Rolle ist in dieser ganzen Geschichte, oder, ja, versuche ich davor die Augen zu verschließen. Das ist halt schwierig, ne? Das ist absolut schwierig, weil dann müsste es ja, mit diesen ganzen Korruptionsgeschichten, wenn man das konsequent betreiben wollen würde, müsste man eigentlich zum Halmer gehen oder so, oder zum, weiß ich nicht, Tippkick oder sowas, keine Ahnung. Ja, ist halt schwierig, irgendwie. Aber ich glaube, ich, also was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich glaube, das ist erklärbar, dass Leute da, also es ist ja halt Scheiße, bin ich absolut bei dir, aber es ist trotzdem auch erklärbar, dass Leute dann sagen halt hier lass mich in Ruhe, lass mich in meine heile Welt. Also wenigstens die letzte Bastion noch so. Naja, schön ist es nicht. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt, wie das jetzt weitergeht, was da irgendwie passiert. Aber das ist ja, ja, es ist auch wir sind aufreger und dann. Aber ich, jetzt kann jetzt noch, wir ich kann doch, ich kann doch, ich kann doch, aber trotzdem Fan
1: vom Spiel an sich bleiben. Das kannst du, klar, logisch. Ja, also das ist ja das. Ähm also so, so gehe ich zum Beispiel selber an die Sache ran. Also ich will da schon das alles wissen, weil ich schon der Meinung bin, dass das auch dazu gehört. Ähm, dass das eben inzwischen alles eine, eine Welt ist, die, die eben nicht diese heile Welt ist, die man sich gerne verspricht äh, von diesem Sport. Ja. Und ich bin, also ich bin für mich schon der Meinung, dass ich da auch wissen will, was da im Hintergrund läuft und ähm,
0: weil es eben dazugehört inzwischen, leider. Ja, ja. Ja. ja, klar, ich meine, das ist natürlich auch eine Haltung, die man, die man haben kann. Also dem Standpunkt kann ich auch was abgewinnen, zu sagen, na ja dann weiß ich wenigstens, worauf ich mich da einlasse. so Also weißt du, oder das heißt Einlasse ist nicht das richtige Wort, aber dann ähm, ist das eben eine bewusste Entscheidung, trotzdem hinzugehen, obwohl man es weiß so. Und das kann man ja auch erstmal irgendwie wertschätzen und ernst nehmen. Man muss ja dann nicht gleich radikal sein und sagen, okay, also so gleich radikal auf alles verzichten, so. Aber ich finde schon immer, dass es ganz gut ist, auch nochmal darüber nachzudenken, was so die eigene die eigene Position so ist und ob man das nicht eben halt auch befeuert. Ja, die Diskussion haben wir an anderen Stellen auch. Also zum Beispiel ist es ja irgendwie schon noch ein bisschen irre, gegen Montagsspiele zu demonstrieren oder zu protestieren. Beine Montag spielt im Stadion zum Beispiel. So, also es ist ja auch so eine Sache, wo sich das so ein bisschen bricht. so, ja? Also entweder bin ich dagegen und fahre nicht hin oder äh, naja, ich akzeptiere halt, dass ich da bin und, auch, und damit auch Teil der Kulisse bin letztlich. Ja? Aber wie gesagt, das ist dann ja. auch immer eine Diskussion. Also das ist ja also das ist eine spannende Diskussion, die man, die man glaube ich, gut führen kann. So, ähm, ja. Und wie gesagt, eine Position, die ich da auch absolut äh, auch nachvollziehen kann. Ja. Wir machen es ja auch. Ich meine, wir sind ja mit dem Podcast ja auch Teil des, äh, wenn du so willst, des ganzen Betriebs halt. So Genau. Aber sind wir, aber, ja,
1: nee, das können wir auch nochmal, das, das <lacht> genau. wird jetzt ausatmen. <lacht> ja, glaube ich
0: glaube ich auch, ja. Aber auf jeden Fall interessanter Punkt. Vielleicht möchte ja jemand eine Podcast-Partnerschaft übernehmen ähm, demnächst. Also <lacht> für, die, für, die nächste, für die nächste Folge gibt es einen Podcast-Partner, aber danach gibt es, glaube ich, wieder welche zu haben. Also ihr könnt uns auch dazu zwingen, darüber zu sprechen. Wenn ihr gerne eine Podcast-Partnerschaft abschließen möchtet, tut das bitte. Dann machen wir das auch. Und ich glaube, ihr habt jetzt schon gemerkt, ein latentes Interesse, sich damit mal etwas intensiver auseinanderzusetzen, ist schon vorhanden. Und... Ich möchte das, ich, also ich möchte jetzt niemanden zu irgendwas irgendwie drängen oder so, aber es gibt ja demnächst wieder eine Länderspielpause. Ne? Und da könnte man ja auch so Ach, Themen, ja. Themen setzen und so, ja, 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 Okay. Ja, oder ist doch irgendwie hier 15. Ja, das Wochenende so frei. Stimmt. Ja, ja, ich, stimmt. Ja. Das Team, nee, die Mannschaft heißt es ja. Die volley Mannschaft. Volley. Wenn der denn irgendwo unterwegs ist. <lacht> volley. Wolle. Gut, apropos Wolle. Hast du einen Hörer der Woche? Äh. Das, das verstehe ich mal als Nein. Jeopardy, sage ich da. Je Jeopardy? Ja, ich, hab, ich könnte das jetzt spielen, aber ich habe halt auch keinen. Du hast auch keinen. Ja, das, ist ja, das, ist... ja, das hat sich jetzt auch keiner, sozusagen in meiner, in meiner Erinnerung, jetzt wirklich auch hervorgetan mit äh, irgendwie... Ja, weiß nicht, Sachen, aber damit tun wir, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten jetzt Unrecht, die dann halt schon noch irgendwie auf den Podcast reagiert haben und sich jetzt denken, was sind denn das für, für Dödel, die das nicht mal zur Kenntnis nehmen, wir nehmen das schon alles zur Kenntnis, aber wir vergessen es leider auch relativ schnell wieder, das ist eben das Problem. <lacht> <lacht> das sind immer die Jüngsten. Ja, eben, eben, wir gehen hier schon auch stramm auf die 40 zu, ja, also seht uns das mal nach. Das scheiße, das stimmt so. Das stimmt wirklich, ja. Ach, furchtbar. Schlimme Sache. Also nicht mehr lange, und dann sind wir jetzt bei der, also dann sind wir irgendwie Ü 40, Gottes Willen. Oh, ich habe letztens, letztens bei meiner
1: Mutter ein Bild von mir gesehen. Oh, Himmel, Herrgott, das war, was war das?
0: C-Jugend? Wie alt war ich da? 14? <lacht> ai, ai, ai. Lange her. Ja, ich habe jetzt wieder ähm, hier beim Unisport angefangen, Basketball zu spielen. Habe ich ja früher sehr, 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 sehr exzessiv betrieben und habe dann auch nochmal so drüber reflektiert, wann ich eigentlich das letzte Mal Basketball gespielt habe. Also so richtig in der Halle, so mit Leuten. Das ist halt 17 Jahre. ja naja, das, halt, das ist halt 17 Jahre her, ja. So. Und dann denkst du so zurück und denkst du so, ja, was war da so in der Zeit und was ist in der Zeit alles so passiert irgendwie? Und ich so, Alter, bist du alt, ja, was ist denn los? Übrigens äh, habe ich dieses Phänomen dann auch, also den Gedanken hatte ich dann auch am nächsten Tag, als dann so langsam in Muskelkater Muskelkarte einsetzte und ich mir so dachte, ach du Kacke, ich brauche einen Rollstuhl. Nicht schön. Das ist, das ist krass, ja. Also sag mal, also so Basketball ist ja auch so eine Halle vor allem.
1: Das ist ja nur auch so eine Geschichte, ah, da machst du ja Bewegungen, machst ja du in deinem, in deinem anderen Sport, den du noch betreibst, machst du die ja gar nicht. Genau, <lacht> ja.
0: genau. Das, das ist mir da dann beweg, auch aufgefallen, ja. Da
1: bewegst du ja dann Muskelgruppen, da wusstest, da wusstest du wahrscheinlich bis dahin gar nicht mehr, dass du die noch hast, ja.
0: Ko äh, korrekt, korrekt so ich muss jetzt ich muss jetzt ich muss jetzt hier mal noch ganz kurz den, den die, das höhere der Woche Segment zumachen was wir jetzt ganz illegal abmoderiert haben weil wir, wir, wir keinen hatten ja aber das ist tatsächlich krass ja also ich habe dann ähm, also ich war jetzt irgendwie gestern das zweite Mal äh, letzte Woche ähm, habe ich nach 10 Minuten gedacht, ich möchte eine neue Lunge haben. Ja. Also und ich bin ja jetzt, also ich würde mich jetzt schon nicht als äh, sonderlich unfit bezeichnen. so. Also ich glaube, ich stehe da schon ganz gut im Stoff, aber das ist halt schon nochmal eine komplett andere Belastung. Ja Und ich dachte so, Alter. Und dann habe ich so gedacht, sag mal, war das früher auch so anstrengend? So, ja. Also, naja, schlimm. Ja, aber anders. Ja, da hat man es wahrscheinlich auch noch besser weggesteckt. So, mi, 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 wir sind alt. Mäh. Ja klar, da machst du ja auch immer. Das ist ja so. Ich mein... ja, wir sind halt keine 20 mehr. Oh geil, warte, warte, warte. Oh, oh, oh. oh. Oh ja, stimmt, da war ja was. Ja, das habe ich mir jetzt nochmal gegönnt. Ich hol dir so ein bisschen auf. Ich bin jetzt hier bei 14 14 Phrasen über 26. Gut, ich würde sagen, bevor es jetzt hier völlig ausartet in gegenseitige Beileidsbekundungen, wie wie schlecht es uns einfach geht und wie körperlich wir nicht mehr beisammen sind und so, sollten wir das Ding mal mal zumachen hier, oder? Sorry. Ja, von mir oh, aus. Genau. Dann, äh, ja, sehen wir uns, nee, hören wir uns in der kommenden Woche jetzt wieder. hat nichts mehr oder Sonstiges? War das schon? Das war es schon, ja. Sonstiges schon, ich, ist schon lange durch. Also wir hatten Ach so, jetzt, auch schon, wir hatte schon wir jetzt auch schon den Hörer der Woche. Ey. Das wirst du vergessen haben, weil du ja hey. auch schon so alt bist und so. <lacht> äh, ja, genau. Diesmal habe ich nicht mal nebenbei gelesen. Ja, also. ja, ja richtig, richtig. Schlimme Sache. Ähm, gut. Also, wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder äh, mit der Vorschau auf unseren Auftritt beim FC Bayern München 2. Das findet dann am 10.11. statt. Ich muss sagen, ich freue mich da sehr drauf. Erstens, weil es dann endlich mal für mich wieder FCM Live gibt. Das ist jetzt schon echt eine krass lange Durststrecke. Und, ich hätte mich auch noch gefreut. Ja. Und ja, ich werde für dich mitjubeln und ich freue mich halt aufs Grünweiler, Sta also auf die Grünwalder Straße. Ähm, ja, also aufs Grünwalder Stadion vielmehr. So, das ist richtig wird cool auf jeden Fall da gucken wir nächste Woche voraus und ähm, ja ich werde mal versuchen ob wir nicht jemanden finden der regelmäßig zu den Bayern Amateuren geht und äh, bock hat hier bei uns im Podcast vorbeizugucken. fände ich halt schon mal interessant so ich glaube es gibt da so einen Twitter Account und das ist kein vereins die ähm, da was zu den Bayern Echt, was, ja? mh, ich glaube die da was zu den Bayern Amateuren machen ich werde da mal werd da mal schauen wenn das ist jetzt eine Hörer der Woche Aufgabe ne? ähm, also wenn ihr jemanden kennt der regelmäßig zu den Bayern Amateuren geht und ähm, einen Podcast also Bock auf den Podcast hätte, meldet euch gern bei mir. Ne? Dann da bietet ich einen, sich ja der Fanclub Bavaria an. Vielleicht wissen die ja sogar was. bietet sich sind Aber oh super, dann machen wir das jetzt richtig rund. so. Das ist ja cool. Genau, also ähm, wäre cool. Ansonsten versuche ich das über Twitter auch nochmal. Und dann, genau, hören wir uns in der nächsten Woche. Wir schauen voraus aufs, Grün, aufs Grünwalder und so. Nee, das wäre tatsächlich cool, weil, äh,
1: weil ich schon sagen muss, dass ich äh, ziemlich beeindruckt bin, äh, was... Was dort an Zuschauerinteresse äh, da ist, also auch auswärts, okay. ähm, finde ich schon stark, muss ich sagen. Also für eine zweite Mannschaft finde ich einen
0: Zuschauerschnitt von 800 Leuten auswärts imposant. Ja, kann man auf jeden Fall machen, genau. Ja, siehst du, also das muss, das muss passieren. Wir müssen da irgendwie jemanden finden. Ähm, Nehme ich mit auf den To-Do-Zettel. Gut, dann in diesem Sinne ähm, sind wir für heute durch, hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt uns gewogen. Wie gesagt, Podcast-Patenschaft und so, ne? Ihr wisst ja. Und dann, ja, hören wir uns in der nächsten Woche. Thomas, hau rein. Bis dann. Alex, mach's gut. Ciao. Tschüssi. Ciao. <Sie>